0: 一个中国的古代的绘画，特别是山水画，它的特点是它没有一个特定的焦点。一幅画它可能是有多个焦点，特别是如果这幅画越大的话，你可以采取的焦点更多。中国画的空间呀、啊，它是由多个平面构成，就是你看到这个画的这是一个古代的一个画山水画的一个局部啊，然后呢，你其实是可以像切。肉片一样，把它切成好几个面，就是它是好几个面啊。当然简单点就图层啊，好几个图层它是叠加在一起。中国的山水画，中国古代的绘画和西方的绘画，它是有非常典型的不同。然后两者呢，它其实并没有高低之分，因为它们就是完全不一样的东西，可以说。在西方的绘画里面，它的画法就是焦点透视，就想象一个观看者，他站在这个画前，他是有个固定的焦点的一个关注点的。然后这个事物它是从这个焦点出发，由中心往外发散过去的。但是呢，一个中国的古代的绘画，特别是山水画，它的特点是它没有一个特定的焦点，一幅画它可能是有多个多个焦点。特别是如果这幅画越大的话，你可以采取的焦点。更多，比如说一个卷轴的话，它是长卷画，它的看画的方式是这个卷轴啊，一边展开我，我一边去观察这幅画啊。随着我展开的程度越多，然后呢，我这个试点也就移过去，说看一幅画就像看一部电影一样，我的视角是移动的。这幅画其实讲的就是一个庞大的一个故事，它是一个叙事的画，这是中国绘画的一个特点。然后呢，有一位学者，这个学者他是很厉害的，他是一个。呃，中国的学，但是他是在美国的一个最顶尖的学府和博物馆来主持他的中国绘画的研究。这个学者叫方文，他就提出一个观点，就是说中国画的空间呀、啊，它是由多个平面构成。就是说你看到这个画的，这是一个古代的一个画山水画的一个局部啊。然后呢，你其实是可以像切肉片一样，把它切成好几个面，就是它是好几个面啊。当然，简单点就图层啊，好几个图层它是叠加在一起的。那么一幅典型的山水画，它很典型，它有近景、中景、远景。近景它可能是一块巨大的石头或者一棵松树，中景它可能是呃这个河、呃、有几艘船啊乌篷船，远景可能是一座很高大的山。中国画的它的画法是不符合西方的那种焦点透视的，它因为它是平行透视。你近景这几块石头，它就是一个平面。它这是一个焦点，这里是一个焦点，这里是一个焦点，这里是一个焦点，这里是,一个,焦这里是一个焦点。从近到远，它其实都是不同的平面叠加起来的。你看一幅画，你就可以去移动你的试点，这些试点呢，最后它是叠加在一起，构成在统一的这一幅作品上。所以，观看中国画的方法，其实就是要你转换试点。实际上，这种方法其实跟我们看别的东西其实是有启发性的。啊，我们看别的事物，不管是简单的日常生活用品，或者是复杂的一个高科技的一个复杂的系统，我们都是可以采用类似的方式去看。同时，看书也是这样。这个是我特别喜欢，呃，引用的一段话，就是舒适啊。他曾经在一封信里面给一个人写了，就是相当于是他是在教导一个晚辈啊。这个人他其实是他的一个女婿，教一个晚辈怎样更好的看书做学问，他就就说了这句话。这句话的意思是什么呢？这个世界上的书很多啊，可以看的东西很多，但是呢，我们看书的话呢，就是不要太贪心啊。就看一本书，假设这本书是非常好的，我们要分多次看，每一次呢，就只做以以求之，就是只看它其中某一个方面。一本好的书。你这就得分多次看，而且这多次看并不简简单单是次数的重复，而是你的注意焦点在切换。第一遍你关注在这个地方，第二遍你关注在那个地方，每一遍是有一个不一样的主题。这个就是叫做每次只做一意求知的一个苏东坡他提倡的一种读书方法啊，后来也被称为八面受敌读书法。哎，就是这种方法来读书的话，你就是比别人就是完全不一样了。